0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betty Gómez.
0: Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez. Bienvenidos al tercer episodio del Podcast de los Gómez. Agradecidos al Señor de esta oportunidad que nos da de comunicarnos a través de estos medios y recuerde que el propósito del podcast es mostrar a Cristo en todo lo que hacemos o perseguir, atesorar a Cristo en todo lo que hacemos. Sí, Betsy. eso
1: por medio de conversaciones honestas uh -huh. que probablemente las tenemos en la cocina o en el carro y simplemente queremos hacer un eco de esas conversaciones y compartirlas con ustedes. Y en esta ocasión tenemos un tema un poco diferente, porque vamos a hablar acerca de...
0: No engañar al pastor.
1: <ríe> no engañar al pastor.
0: No engañes a tu pastor. No
1: engañes al pastor. Sí,
0: eso tiene cierto drama detrás. Pero bueno, ¿de qué se trata todo esto? Bueno,
1: mira, el otro día yo estaba hablando con una persona y esa persona me decía que su pastor estaba tan feliz porque nunca antes sus sermones en internet habían tenido tantas vistas. que Su pastor decía que triplicaba el número de la membresía de la iglesia cada domingo eh, en vistas en YouTube, y él se sentía muy contento porque la palabra estaba corriendo y los miembros de su iglesia estaban viendo los mensajes. Pues esta persona le dijo al pastor, bueno pastor, ¿cuáles de esas vistas realmente son personas que están viendo todo el sermón? qué cantidad o qué porcentaje de la gente realmente está viendo hasta el final. Y para sorpresa de la persona que me hablaba y del pastor, solamente las, esas vistas estaban alcanzando un 10% del contenido que el pastor estaba enseñando. Wow. Y de el pastor pasar a estar muy, 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 del pastor, perdón, estar muy feliz, pasó a estar... Eh, muy preocupado, porque él tenía en su mente de que su congregación estaba viendo sus sermones.
0: aunque oh, qué triste!
1: Entonces, realmente esto nos deja una cuestionante y nos pone a pensar, uh -huh. porque ahora mismo estamos navegando en un mar digital de tantas opciones, de tanta información. Hay 500 lives sucediendo disponibles para que podamos verlos a toda hora. Uh -huh. Y si eh, cuando abrimos las redes sociales y comparamos con un buffet, imagínense que a veces tomamos un poquito de aquí, un poquito de allá, y cuando vamos a esos restaurantes tipo buffet, realmente no nos comemos como un plato completo, sino que nos llenamos simplemente comiendo un poquito de cada cosa. Y lo lamentable es que el sermón del pastor, el sermón de tu iglesia local, probablemente es considerado como una opción más del buffet. Y llegamos a ese, esa opción, cuando ya nos sentimos llenos porque hemos visitado un sinnúmero de otras opciones que no son malas, que no están mal, pero no tienen la intención de alimentar nuestra alma. Entonces yo te quiero preguntar a ti, Moisés, honestamente, como pastor y que estás en esa dinámica de preparar el sermón, de subir el sermón, si esta fuera, si nuestra audiencia hoy solamente fuera los miembros de First Evening en español, y yo sé que las personas que no se escuchan ah, también de alguna forma se sienten identificados. ¿Qué tú les dirías?
0: Eh, lo primero es que al escuchar las estadísticas de lo que tú eh, comentabas, eh, honestamente me, me, me causa tristeza. Y como pastor, voy a hacer de cuenta que quien me está escuchando es como si fuera miembro de mi iglesia. Por lo tanto, eh, espero que los reciba con amor. Como pastor, debe ser eh, frustrante el saber que tu congregación no está consumiendo el mensaje que Dios le dio a tu pastor, el responsable ante Dios de velar por el crecimiento de tu alma, de que tú no estás consumiendo completamente lo que Dios le dio al pastor para dirigir ese rebaño. Yo sé que, como tú bien observabas, no es malo el tú poder ser alimentado de otros medios y otras congregaciones, y, pero el problema está eh, perfectamente como tú lo describes, Bexy, de que muchas veces vemos nuestra iglesia como un menú más, como una opción más dentro del menú y muchas veces no la más atractiva, porque no todas las iglesias tienen buenos eh, eh, equipos para hacer unos buenos live streams o para hacer una buena grabación y para tener una buena plataforma. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos en un segundo plano el de nuestra congregación. Y yo creo que hay tres cosas que, que me llama la atención o que quiero llamar la atención también. Lo primero es que nosotros tenemos que recordar que todo el que está en una iglesia primero es miembro de esa iglesia local y tiene un compromiso con esa iglesia local. Es cierto que la iglesia universal es el número de creyentes que han sido salvos a través de la historia presente, pasado y futuro. Pero usted y yo tenemos un compromiso con la iglesia local. ¿A qué, a qué, a qué nos lleva eso? a entender que tu compromiso continúa en tiempo de cuarentena. Nosotros no tomamos vacaciones en tiempo de cuarentena. Y es un compromiso que inicia tú siendo alimentado por el pastor que Dios ha puesto sobre tu cuidado. Como dice en primera de Pedro capítulo 5, justamente acerca de los pastores, diciendo que ellos están a cargo de cuidar el rebaño que Dios le ha encomendado en el versículo 2 del capítulo 5. Y me encanta que él dice, es un rebaño que Dios ha encomendado lo cual tiene una, dos caras, tiene dos caras, la parte de la responsabilidad del pastor y la parte de la responsabilidad de la iglesia. Entonces, lo primero que quiero llamar la atención es que consumas completamente el, el sermón de tu iglesia local primero. Como dijo y como estamos de acuerdo, no rechazamos que tú puedas escuchar otros pastores, que puedas escuchar otras enseñanzas de otros ministerios, ministerios para eclesiásticos, también, pero tu compromiso primero con, con tu iglesia local, porque. Tu pastor invierte por lo menos 20 horas, 14 horas, 15 horas preparando un mensaje y trayendo a tu iglesia un mensaje que Dios le dio para cuidar de tu alma y al redil completo. Y desconectarte de esa realidad te va a poner a ti fuera de lo que Dios está tratando de manera particular con tu iglesia en la ciudad donde está localizada con el contexto que tú estás y con la gente del cual forma esa comunidad. Entonces yo creo que ese es un primer aspecto a considerar.
1: Sí, y además es, es vital poder ser dirigidos, porque para que el pastor pueda hacer su trabajo, yo tengo que, como oveja, dejarme dirigir. ¿Y de qué forma en este tiempo en el que estamos en aislamiento, cada uh -huh. quien en su casa, de qué forma más precisa el pastor puede dirigirnos y puede pastorearnos, valga la redundancia, que no sea a través de la predicación? Lo que pasa es que a veces... Cuando estábamos en la iglesia y nos congregábamos todos juntos, obviamente lo que tengo enfrente de mí es a mi pastor. Pero ahora que estoy en la casa, oye, como tú decías, la competencia está fuerte porque pudiera parecer que hay opciones, mejores opciones, y yo puedo ahora sentirme bueno, pero eh, el pastor de la iglesia tal, yo pudiera mejor escoger su sermón porque a lo mejor tiene un estudio tiene más estudios en el seminario. Sí, pero
0: volvemos a lo que tú decías. Hacemos entonces de las ofertas online un menú. Exacto. Y muchas veces es la predicación de mi iglesia local, no necesariamente la más atractiva o la que tiene preferencia en mí. Pero yo creo que en todo lo que está sucediendo en la cuarentena, Dios está tratando con el corazón de su pueblo. Y de manera universal y de manera local y de manera particular. Dios está tratando con tu corazón. Dios está tratando con mi corazón. Pero te hablo como pastor, lo, lo triste que sería que tú como pastor asumiendo el llamado que Dios te ha dado, las horas que inviertes para fielmente traer la enseñanza de la palabra y que tú seas la última opción.
1: Exacto, porque por ejemplo, bueno, en mi caso yo me confieso, a mí me encanta escuchar predicadores a lo largo de la semana porque siento que como un suplemento puedo... Suple sí, y yo no, también. No es un sustituto, pero es un, un suplemen suplemento. Y
0: yo también, yo de hecho... Una manera de mantener mi alma siendo alimentada en el ejercicio de que uno solamente da, 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 es también exponerme a otros predicadores, Exacto. lo cual no es malo.
1: Exacto, pero eso puede ser así mismo. Y bueno, como tú dices en uno de los videos de introducción de los sermones, es un suplemento, pero no puede ser un sustituto. Un sustituto. Exactamente.
0: Entonces no engañes a tu pastor haciéndole creer que ves el sermón o que escuchas el sermón y que cuando la realidad es otra, la realidad es que quizás pasas 3, 5 minutos, te desconectas, ves la diversidad de opciones que hay en el Internet, salta de una a otra, de una a otra y eso de una forma u otra va a traer un impacto a tu alma. ¿Por qué? Porque al, al final de este proceso de cuarentena no vas a haber sido dirigido por la persona que Dios ha puesto a cuidar de tu alma de la manera que Dios ha querido. Entonces, en esto hay un trato también de nosotros ser lo suficientemente humildes para reconocer que si no lo estás haciendo, no lo estás haciendo, pero que vengas delante de Dios en arrepentimiento. Pero recuerda, Dios te está llamando a un compromiso con la iglesia local, que como dije, inicia siendo fiel a esa iglesia donde Dios te ha colocado. Y no solamente escuchando la predicación de los domingos que suben y que el pastor se esfuerza en preparar. No, si hay un estudio bíblico, si hay un, una convocatoria de oración, si hay, financieramente, si hay alguna necesidad con el hermano. Es eso. Yo creo que debemos de ser fieles a la iglesia local donde Dios nos ha puesto, en el contexto que nos ha puesto, con la gente que nos ha puesto. También,
1: aún en este tiempo.
0: Aún en este tiempo, y de manera especial en este tiempo. Pero no puede ser una opción más dentro de un menú que tú tienes. Segundo, yo creo que hay que considerar hay que considerar el aspecto también eh, familiar. Yo creo que cuando nosotros estamos cada domingo reuniéndonos con nuestros hijos, con nuestra familia, estamos dándole un mensaje a nuestros hijos y a nuestra familia de qué tan importante es la iglesia aún en este tiempo de cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos modelar como si la iglesia fuera un entretenimiento más, una carta en el menú, un, si una fuera opción. una opción en el menú. No, nosotros tenemos que seguir modelándole a nuestros hijos el respeto que tenemos, el compromiso que tenemos y a la vez la importancia que tiene la iglesia local. Hay personas que pueden incluso cambiarse para ver el, el, el servicio, hay personas que no, que lo hacen en pijama, pero lo que usted haga es una muy buena oportunidad para modelar en la familia el peso que tiene la iglesia local. no
1: Y también explicarles. ¿Qué es la iglesia? Uh -huh. Con hechos.
0: Sí, una oportunidad que nos está dando el Señor.
1: Exactamente, porque a veces decimos, no, la iglesia no es el edificio, es el conjunto de personas, pero cuando estamos nosotros ahora como familia, ¿cómo estamos asumiendo eso? En realidad somos la iglesia, le enseñamos a los niños esto aquí es la iglesia. Y déjeme
0: decirle, hay mucha distracción, distracción con el celular, con los chats, con conversaciones, con llamadas, pararte, ir al baño, tomar algo, un snack, y toda esa flexibilidad que te ofrece el estar viendo live streaming, viendo tu servicio dominical desde tu casa. Y nosotros tenemos que estar preparados para dirigir bien ese tiempo con nuestra familia.
1: Y es tan fácil relajar ese momento. Es tan fácil, como tú decías, Cuando tú dices Moisés, relajar,
0: ¿a qué te refieres? A restar la importancia.
1: Exactamente. Uh -huh. A simplemente no estar concentrados, a no enfocarnos en lo que tenemos que hacer. A veces yo confieso que me siento alada, atraída, atraída por otra cosa o quizás por cualquier eh, dispositivo en mi teléfono o quiero avanzar la comida o quiero hacer otra cosa o quiero comer algo. Y yo creo que y sobre todo entonces tenemos al papá predicando que hace que se sienta como más flexible en un sentido y a veces incluso en ocasiones Moisés y yo ya hemos visto el sermón antes de verlo con los niños. Y yo creo que en ese momento nosotros tenemos que recordar que tenemos que darle la importancia, el rigor, tenemos que modelar a nuestros hijos que esto es importante y tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que hacerlo eh, real. O sea, no, no podemos porque si hay algo que un niño puede detectar es la hipocresía.
0: Rápidamente. Muy rápidamente. Entonces hablábamos de ese compromiso que tenemos con la iglesia local. Primero, que Dios nos ha puesto en un lugar específico un contexto particular en una ciudad particular y segundo hablábamos de esa responsabilidad que tenemos de modelar en nuestras familias que realmente ese compromiso es todo el tiempo es aún en este tiempo de cuarentena y tercero yo creo que también nos está nos está dando la oportunidad de nosotros afirmar nuestro compromiso con el señor y a qué me refiero con esto el compromiso con la iglesia local tú lo puedes hacer y mantenerlo seriamente por mero legalismo, es decir, ah para que mi pastor me vea, para que los compañeros de la iglesia me vean, aún con tu familia tú lo puedes hacer por mero legalismo. Lo que tú estás haciendo primero es delante de los ojos del Señor. Es un llamado. Dios nos está llamando en este tiempo a nosotros caminar en integridad cerca del Señor y la mejor manera de caminar cerca del Señor en este tiempo es. Es siendo fiel a lo que el Señor ha puesto en tus manos y donde el Señor te ha puesto. Entonces es ese compromiso primero con Dios, segundo con la iglesia local y tercero con tu familia para ponerlo ya en un orden de importancia. Ese compromiso que nosotros tenemos primero con el Señor que nos llama en este tiempo a la reflexión y ahí creo que todos estamos de acuerdo. Segundo, que nos llama a la fidelidad de esa iglesia local de la cual nosotros somos partes Siendo eh, fieles, escuchando lo que el pastor y Dios ha puesto en el corazón del pastor para cada semana, siendo fieles con los hermanos, siendo fieles con las necesidades y tercero, siendo fieles con nuestra familia, modelándoles a nuestros hijos, si tienes o matrimonios, eh, que la iglesia local es importante. Entonces yo creo que esas son las tres cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para no eh, dejar que esta temporada de cuarentena nos insensibilice ante la importancia de lo que Dios ha dicho y entiende que es importante.
1: Entonces cada domingo tenemos la gran oportunidad de hacer del de culto dominical familiar un evento importante en nuestro hogar, que nuestros hijos puedan ver nuestra lealtad a Dios nuestra fidelidad como miembros de nuestra iglesia local, nuestro respeto al pastor, a la, palabra, a la palabra, a la palabra, porque tú decías en varias ocasiones lo que el Señor ha puesto en el corazón del pastor, pero no es cualquier cosa, es la, la palabra, palabra, es la misma palabra de Dios, entonces cuando yo me siento delante de un televisor, cuando se siente impersonal, es aburrido, se siente rarísimo hacerlo así, pero cuando yo abro mi Biblia y tengo mi libreta de apuntes y tengo un lápiz y yo estoy anotando, yo estoy diciéndole a mi alma, tú necesitas ser alimentada, es un acto de humildad y realmente, y es exactamente lo que nosotros necesitamos para crecer, para crecer.
0: Así es, que Dios nos dé un corazón enseñable, que Dios permita que nosotros podamos ser fieles en este tiempo donde se está poniendo a prueba mucho de nuestras convicciones, mucho de nuestras prioridades y mucho de lo que nosotros eh, valoramos y entendemos que es importante.
1: Algo que nos ha dado muchísimo resultado en casa es cantar, ver la predicación y luego... Hacer
0: preguntas. No, no irnos de
1: una vez a lo próximo que hay, mm. sino sentarnos, mirarnos la cara y hacer preguntas acerca de lo que... Eh, escuchamos lo que se enseñó y al final orar todos juntos tomando en cuenta el pasaje que se predicó y de verdad que han sido momentos muy dulces y momentos de muchísima bendición y les animamos a que lo puedan hacer.
0: ¿Y sabes qué? Los hombres, una vez más, usted tiene la oportunidad ahora de iniciar, si no lo ha hecho, empezar a formalizar un tiempo de devocional, organizar un tiempo de devocional con su familia. Creo que esta es una buena oportunidad para que usted, con el liderazgo que Dios le ha dado, pueda reunir su familia y dirigirlos a un tiempo que posteriormente, luego que pase la cuarentena, quizás puede ser parte de la iniciativa para tener devocionales familiares. ¿Y por qué no
1: hablamos de eso en el próximo episodio? Me
0: encanta, me encanta el tema.
1: <risa> gracias por su sintonía. Gracias por seguirnos en las redes sociales y por compartir este podcast con otros. Dios te bendiga.
0: Dios te bendiga.